0: De Gouden Schat uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Andersens Sproken en vertellingen door Hans Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De Gouden Schat De vrouw van den Tambour ging naar de kerk toe. Zij zag daar het nieuwe altaar met geschilderde beelden en uitgesneden engelen. Zij waren even mooi, die op het doek in kleuren als de uit hout gesnedene. En deze waren nog bovendien geschilderd en verguld. Hun haar straalde van goud en zonneschijn. Prachtig om aan te zien. Maar Gods zonneschijn was toch nog prachtiger. Deze scheen helderder, roder door de donkere bomen, als de zon onderging. Hoe heerlijk is het in Gods aangezicht te staren. Zij keek in de rode zon en zij dacht daarover zo ernstig na en dacht aan den Kleine, dien de ooievaar zou brengen. Zij was daarbij zeer vrolijk en keek en keek en wenste dat het kind dien zonneglans zou krijgen of althans op een dier schitterende engelen op het altaar gelijken mocht. En toen zij werkelijk het kleine kind in haar armen hield en het naar zijn vader ophief, toen zag het eruit als een der engelen in de kerk. Zijn haar was als goud, het schijnsel der ondergaande zon fonkelde daarin. Mijn gouden schat, mijn rijkdom, mijn zonneschijn, riep de moeder uit en kuste de schitterende lokken. En het klonk als muziek en gezang in de kamer van den tamboer. Er heerste vreugde en geluk. De tamboer sloeg een roffel, een vrolijke roffel. En de trommel, de alarmtrom, die geslagen werd, als er brand was in de stad, zei, rood haar! De kleine heeft rood haar. Geloof het trommelvel en niet wat zijn moeder zegt. Rom-bom-bom, rom-bom-bom. En de stad herhaalde wat de alarmtrom verteld had. De knaap kwam in de kerk. Hij werd gedoopt. Van zijn naam was niets te vertellen. Hij werd Peter genoemd. De hele stad, ook de trommel, noemde hem Peter, het tamboerzoontje, met het rode haar. Maar zijn moeder kuste zijn rood haar en noemde hem haar gouden schat. In den holle weg, in de leemachtige helling, hadden velen hun naam ter herinnering ingekrast. Beroemdheid, zei de tamboer, dat is altijd iets en daarom kraste hij er ook zijn naam en dien van zijn zoontje in. De zwaluwen kwamen. Zij hadden op haar verre reis duurzamer schrift in de klippen en in de muren van de tempels in Hindoestaan, ingehouden gezien. Grote daden van machtige koningen, onsterfelijke namen, zulke oude dat niemand ze meer kon lezen of noemen merkwaardig, beroemdheid. In den Hollenweg bouwden de zwaluwen. Zij boorden gaten in de steile helling. De plasregen en de stofregen brokkelden en spoelden de namen weg. Ook die van den tamboer en zijn zoontje. Peters naam zal toch wel anderhalf jaar blijven staan, zei de vader. Gek! dacht de alarmtrom maar zij zei slechts rombombom rombombom het was een jongen vol levenslust, de tamboersoon met het rode haar hij had een liefelijke stem hij kon zingen en hij zong ook als de vogels in het bos er was melodie en toch ook geen melodie in hij moet koorjongen worden zei de moeder in de kerk zingen en daar onder de mooie, vergulde engelen staan, die op hem gelijken. Roodkop, zeiden de mensen in de stad. De trommel hoorde dit van de buurvrouwen. Ga niet naar huis toe, Peter, riepen de straatjongens. Als je in het benedenhuis slaapt, dan is er brand op de bovenverdieping en dan wordt de alarmtrom geroerd. Neem jullie je maar voor de trommelstokken in acht, zei Peter. En hoe klein hij ook was, toch snelde hij moedig op hen los en sloeg met zijn vuist den eerste den beste voor het lijf, zodat de plager zijn benen verloor en de anderen namen de benen met zich mee, hun eigen benen namelijk. De stadsmuziekmeester was heel deftig en voornaam. Hij was de zoon van een koninklijke zilverpoetser. Hij mocht Peter graag leiden, nam hem van tijd tot tijd met zich mee naar huis, gaf hem een viool en leerde hem daarop spelen. Het was alsof het ten knaap in de vingers zat. Hij wilde stadsmuziekmeester worden. Soldaat wil ik ook worden, zei Peter. Want hij was nog een kleine jongen en het scheen hem het heerlijkste toe wat er bestond: een geweer te kunnen dragen en zo te kunnen lopen: één, twee, één, twee, en uniform en sabel te dragen. Leer maar naar het trommelvel verlangen: Rom, bom, bom, kom, kom, zei de trommel. Ja, als hij tot den rang van generaal kon opklimmen, zei zijn vader Maar daarvoor moet het oorlog worden Dat verhoede God, zei zijn moeder Wij hebben niets te verliezen, zei zijn vader Wij kunnen onze jongen toch wel verliezen, zeide zij Maar als hij nu eens als generaal terugkomt, zei zijn vader Zonder armen of benen, zei zijn moeder Nee, liever wil ik mijn gouden schat heel houden. Rom-bon-bon. De alarmtrom werd geroerd. Alle trommels werden geroerd. Het was oorlog. De soldaten rukten op en de zoon van den tamboer volgde. Roodkop, gouden schat. Zijn moeder weende. Zijn vader zag hem in gedachten beroemd. De stadmuziekmeester beweerde dat hij niet ten strijde moest trekken, maar zich bij de muziek in zijn vaderstad houden. Roodkop, zeiden de soldaten, en Peter lachte, maar ook zei de een naar de ander, Vossenkop. Toen beet hij zich op de lippen en keek een andere kant uit, de wijde wereld in. Hij bekommerde zich om den scheldnaam niet flink was de jongen vrolijk van aard goed van humeur en dat is de beste veldfles zeiden zijn oude kameraden en menige nacht moest hij in plasregen en stofregen tot op zijn hemd doornat onder den blote hemel liggen maar zijn goede luim begaf hem niet de trommelstokken sloegen rom bom bom allemaal op ja hij was zeker voor tamboer. In de wieg gelegd. De dag van den veldslag brak aan. De zon was nog niet opgegaan, en de morgen was aangebroken. De lucht was koud. Het gevecht heet. Er dreven nevelen aan de lucht, maar het was meer de kruiddamp. De kogels en de granaten vlogen over de hoofden en ook in de hoofden, in de borsten, en de overige ledematen. Maar voorwaarts ging het, de een na den ander zich bewusteloos neer, met bloedende slapen, met een doodsbleek gezicht. De kleine tamboer had zijn gezonde kleur nog. Hij had geen schade geleden. Hij keek nog met een even vergenoegd gezicht een regimentshond achterna, die voor hem uitsprong, zo vergenoegd of als alles maar een grap was en alsof de kogels slechts voor hem neervielen om daarmee te spelen mars voorwaarts mars waren de commandowoorden voor de trommels en deze woorden betekenden niet terugwijken maar zij konden terugtrekken en daarin kon veel verstand liggen en nu werd er gezegd terug en daar sloeg de kleine tamboer mars voorwaarts hij had het bevel zo opgevat. De soldaten gehoorzaamden aan het trommelvel. Dat was een goede trommelslag. En hij schonk hun, die reeds aan het wijken waren, de overwinning. Lichamen en ledematen gingen er in het slag verloren. Granaten rukten het vlees in bloedige stukken weg. Granaten deden de hopen stro, werwaarts, de gekwetsten zich voorgesleept hadden, om daar vele uren verlaten te liggen. Verlaten misschien voor hun leven in heldere vlammen opgaan. Het geeft niets daaraan te denken. En toch denkt men daaraan, zelfs ver van daar in de vreedzame stad. Ook de tamboer en zijn vrouw dachten daaraan. Peter was immers ten strijde getrokken. Nu ben ik het klagen moede, zei de alarmtrom. Weer begon er een dag, waarop er een gevecht zou geleverd worden. De zon was nog niet opgegaan, maar het was morgen. De tamboer en zijn vrouw sliepen. Zij hadden over hun zoon gesproken. Dat deden zij iedere avond. Hij was immers op het slagveld in Gods hand en zijn vader droomde dat de oorlog geëindigd was, dat de soldaten naar het vaderland teruggekeerd waren, en dat Peter een zilveren kruis op de borst droeg. Maar zijn moeder droomde dat zij naar de kerk gegaan was, en de geschilderde beelden en de uitgesneden engelen met het vergulde haar gezien had, en haar eigen teerbeminde zoon, de gouden schat haars harten had midden onder de engelen gestaan en zo heerlijk gezongen als zeker slechts de engelen zingen kunnen en had zich met hen in den zonneschijn verheven en zijn moeder zoveel liefde toegeknikt. Mijn gouden schat riep zij uit en werd wakker. Nu heeft God onze Heer hem tot zich genomen. Zij vouwde haar handen legde haar hoofd tegen het katoen het bedgordijn aan en weende. Waar rust hij nu onder die velen in het graf dat zij voor de doden gegraven hebben? Misschien wel in het diepe moeras. Niemand kent zijn graf. Er is geen woord gods daarboven gelezen en het onze vader kwam nauw hoorbaar over haar lippen. Zij boog het hoofd voorover. Zij was zo moede. Zij viel in slaap. De dagen gingen voorbij, in het leven zowel als in de dromen. Het was avond. Er stond een regenboog aan de lucht, die het bos en het diepe moeras aanraakte. Men zegt en het is in het volksgeloof bewaard gebleven, waar de regenboog de aarde aanraakt, daar ligt een schat begraven, een gouden schat. En hier lag er een. Niemand behalve zijn moeder, dacht aan den kleine tamboer, en daarom droomde zij van hem. De dagen gingen voorbij, in het leven, zowel als in de dromen. Geen haar op zijn hoofd was er gekrenkt geworden. Rom, bonbon, rom, bonbon, dat is hij, dat is hij, zou de trommel gezegd en zijn moeder gezongen hebben, als zij dat gezien of gedroomd had. Met gejuich en gezang, met groene zegekransen versierd, keerde men naar het vaderland terug, daar de oorlog geëindigd, en de vrede gesloten was de regimentshond liep vooruit en maakte allerlei kromme sprongen om zich den weg als het ware driemaal zo lang te maken als hij was weken verliepen er en de dagen tevens en peter trad de kamer van zijn ouders binnen hij was zo bruin als een wilde zijn ogen keken fonkelend in de rondte zijn gezicht straalde als zonneschijn en zijn moeder klemde hem in haar armen. Zij kuste hem op zijn mond, op zijn ogen, op zijn rood haar. Zij had haar jongen nu immers terug. Hij droeg wel geen zilveren kruis op de borst, zoals zijn vader gedroomd had, maar hij had hele ledematen, wat zijn moeder niet gedroomd had. En dat was een vreugde. Ze lachten en weenden, en Peter omhelste... De oude alarmtrom Daar staat de oude trommel nog, zei hij En zijn vader sloeg daarop een roffel Het is bijna alsof er hier een hevige brand was, zei de alarmtrom Heldere dag, vuur in het hart, gouden schat En nu, ja wat nu? Vraag het maar aan de stadsmuziekmeester Peter groeit de trommel helemaal boven het hoofd, zei hij. Peter wordt groter dan ik en hij was toch de zoon van een koninklijke zilverpoetser. Maar alles wat hij in een half mensenleven geleerd had, leerde Peter in een half jaar. Er was iets vrolijks in hem, zoiets innerlijk goedhartigs. Zijn ogen vonkelden en zijn haar was rood, dat viel niet te ontkennen. Hij moet zijn haar laten verven, zei de buurvrouw. Dat is de dochter van de politiecommissaris uitstekend gelukt en zij raakte verloofd. Maar het werd immers al spoedig daarop weer even groen als echte soep en het moet telkens weer geverfd worden. Zij weet zich te helpen, zei de buurvrouw en dat kan Peter ook. Hij komt in de voornaamste huizen. Zelfs in dat van de burgemeester, waar hij aan juffrouw Lotje les op de piano geeft. Spelen kon hij, ja, de prachtigste stukken, die nog op geen muziekblad geschreven waren, kon hij uit zijn hoofd spelen. Hij speelde in heldere nachten en ook in donkere. Dat was niet om uit te houden, zei de buurvrouw en de alarmtrom stemde daarmee in. Hij speelde zodat zijn gedachten zich verhieven en er grote plannen voor de toekomst bij hem oprezen. Beroemdheid. En Lotje van den burgemeester zat voor de piano. Haar fijne vingers dansten over de toetsen heen, zodat het in Peters hart weerklank vond. Het was alsof hem dat al te veel werd en dat gebeurde niet eenmaal, maar vele malen. En nu greep hij op zekere dag de fijne vingers en de fraai gevormde hand en kuste haar en keek haar in de grote bruine ogen. God weet wat hij zeide, maar aan ons staat het vrij naar te raden. Lotje werd tot achter haar oren rood en antwoordde geen enkel woord. Nu kwam er een vreemde in de kamer, de zoon van de staatsraad. Deze had een hoog, blank voorhoofd en hield het hoofd trots omhoog. En Peter zat lang bij haar en zij keek hem met vriendelijke blikken aan. Toen hij s'avonds gekomen was, sprak hij over de wijde wereld en over den schat, die er voor hem in zijn viool verborgen lag. Beroemdheid. Rom-bom-bom, rom-bom-bom, bom, zei de alarmtrom. Nu is het met Peter over het dolle heen. Ik geloof dat er brand in huis is. Den volgende dag ging zijn moeder naar de markt toe. Wil ik je eens een nieuwtje vertellen, Peter, zeide zij toen zij terugkwam. Het is een goed nieuwtje. Lotje van den burgemeester is met den zoon van den staatsraad verloofd. Het engagement is er gisteren doorgegaan. Neeen, zei peter en sprong van zijn stoel op maar zijn moeder zei ja zij wist het van de barbiersvrouw wie man het uit een eigen mond van den burgemeester gehoord had en peter werd zo wit als een doek en viel op een stoel neer mijn hemel wat scheelt er aan vroeg zijn moeder al genoeg al genoeg laat mij maar met rust zeide hij en de tranen liepen hem over de wangen. Mijn lieve kind, mijn gouden schat, riep zijn moeder uit en weende. Maar de alarmtrom zong, niet uitwendig, maar inwendig. Lot is dood, Lot is dood, ja nu is het lied uit. Het lied was niet uit. Het had nog vele coupletten, lange coupletten, de allerschoonste, den gouden schat eens levens. Zij gedraagt zich als een gekin," zei de buurvrouw. De hele wereld moet de brieven die zij van haar gouden schat krijgt lezen en ook nog horen wat de kranten van hem en van zijn viool zeggen. En geld zendt hij haar ook. Dat kan zij heel goed gebruiken, nu zij weduwe is. Hij speelt voor keizers en koningen, zei de stadsmuziekmeester. Mij is dit geluk nooit te beurt gevallen. Maar hij is mijn leerling en vergeet zijn oude leermeester niet. Zijn vader droomde eens, zei zijn moeder, dat Peter met het zilveren kruis op de borst uit den oorlog teruggekeerd was. Hij kreeg het in den oorlog niet, maar het is nog moeilijker het zo te krijgen. Nu heeft hij het ridderkruis. Dit moest zijn vader eens beleefd hebben. Beroemd! zei de alarmtrom en zijn vaderstad zei dit ook de tamboersoon Peter met het rode haar Peter die men als kleine jongen op klompen had zien lopen die men als tamboer gekend had en die bij het dansen speelde beroemd hij speelde bij ons nog voordat hij voor koningen gespeeld heeft zei de vrouw van den burgemeester destijds was hij op lotje verliefd hij keek altijd hoog op mijn eigen man lachte erover, toen hij van die dwaasheid hoorde. Nu is Lotje de vrouw van de staatsraad. Er was een gouden schat in het hart en in de ziel van het arme kind gelegd, dat als kleine tamboer mars voorwaarts sloeg, den roffel der overwinning voor hen, die op het punt stonden om terug te wijken. Er lag een gouden schat in zijn borst, de macht der tonen het bruiste uit de viool alsof er een geheel orgel in zat men hoorde den slag van den lijster en de volle heldere stem van den mens daarom trok hij met verrukking door de harten en droeg zijn naam door het geheele land dat was een grote brand de brand der geestdrift en dan Ziet hij er ook zo prachtig uit, zeiden de jonge damens en ook de oude. Ja, de alleroudste schafte zich een album voor beroemde haarlokken aan, alleen maar om een lok van dat weelderige, prachtige hoofdhaar, deze schat, deze gouden schat te kunnen vragen. De zoon trad de armoedige kamer van den tamboer binnen, keurig gekleed als een prins, gelukkiger dan een koning zijn ogen waren zo helder zijn gezicht als zonneschijn hij hield zijn moeder in de armen zij drukte hem een kus op den mond en weende zo gelukkig als men slechts van blijdschap kan weenen en hij knikte ieder oud meubel in de kamer toe de kast met de theekopjes en de bloemvaas hij knikte de krip toe waarin hij als kleine jongen geslapen had maar hij haalde de oude alarmtrom tevoorschijn, zette haar midden in de kamer neer en zei tegen zijn moeder Vader zou vandaag een roffel geslagen hebben. Dat moet ik nu doen. En hij sloeg een duchtige roffel op de trommel. En deze gevoelde zich daardoor zeer vereerd dat zij haar eigen trommelvel scheurde. Hij heeft een heerlijke vuistslag, zei de trommel. Nu heb ik van hem voor altijd een herinnering. Ik denk wel dat zijn moeder ook van blijdschap over haar gouden schat zal barsten. Dat is de geschiedenis van den gouden schat. Einde van de gouden schat Opname door Marcel Koenders